1: plushcare.com/weightloss
2: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Stopppäls. Hallå. Hallå med mig Lukas
3: och med mig Ida. Ja. As per use.
2: Yes, eh, som det brukar vara. Och hur är det med dig då? Jo, det är bra. Är det bra?
3: Mycket pollenallergi. Ja, mm. det är ju det. Så lite man så. tar ju lite mediciner. Ögon, näsa, öron. eller jag på att säga.
2: <laughs> ögon, näsa, hals.
3: <laughs> ja, ja men det är ju typ det. Lite så. Med dig då?
2: Jo då, det rullar på. Mm. Tänkte bara säga att om ni hör någonting som låter i bakgrunden så håller de på och arbeta och bygga nya hus här utanför. Så att det eh, kanske kommer dåna lite men ja, det är inte med meningen. Jo. <laughs> det är som sagt åt dem. Håll på nu, nu bankar
3: ni lite extra här för vi ska spela in. Ja,
2: den håller på att banka ner betongpelare i marken så att ja, jag eh, ville bara det sagt. Jo. Nej men det är bra med mig. Eh, och idag så ska vi eh, prata om eh, vad ska man säga, typ Platser
3: Ja, lite intressanta platser
2: Ja, lite, jag har lite mystik I min Och lite sådär ja, Min
3: är ju lite mer av en katastrof
2: Ja, det är ju inte riktigt mitt ställe då va? Inte vad vi vet Nej, inte vad vi vet Men det jag ska prata om I varje fall Det är påskön Och för lite kuriosa Tänkte jag säga så Jobbar jag som förskollärare och för ett år sedan så hade vi påskön som tema på mitt jobb så barnen fick jobba med. Ja, ön och vi pratade om fakta och sådär. Mm. Så att eh, en del av det här.
3: men inte då när du, äh, när du pratade om det och någon bara eh, Samoana. Jo. Eller Vajana heter de vad på sant? Ja,
2: att det var det folket som mm. kom dit från början. Jag, bara, Japp, jag har du var Ja, då det var jag
3: till Kiel också. Ja, det är
2: fantastiskt. Till Ja, så här, jag tänkte väl att jag kör igång och berätta lite mm. om den här eh, ön. Eh, och eh, påskön då, eller Rapa Nui, är en mm. ö som ligger i det sydöstra delarna av Stilla Havet, väster om Sydamerika. Är den, I den eh, chilenska regionen Valparaiso.
3: Valparaiso.
2: Valparaiso. Påskön ska ha fått sitt namn efter att en man vid namn Jacob Roggeven och hans besättning firade påskdagen den 5 april år 1722 en bit utanför ön innan det klev i land på ön. Så det är därifrån det kommer. Mm. Avståndet till närmaste bebodda ö är cirka 2000 km. Oj! Ja. Vilket gör påskön till en av de mest avlägsna bebodda platserna på jorden. Ja. På ön så bor det cirka 7750 personer. Något som borgmästaren Pedro Edmunds anser är för många. Mm. Han menar att fastlandet egentligen inte klarar av så många människor- så år 2018 så röstade kongressen för att man ska begränsa antalet turister och fastlänningar på ön. Mm. Och då har man även beslutat att man ska minska tiden som turister får stanna på ön. Så de kan vara där i all evighet liksom. Mm. Eh, och eh, påskön är triangulär i formen och har bildats av tre underjordiska vulkaner som då nått över havsytan. Mm. Den norra vulkanen Terevaka är den största och utgör merparten av öns yta. Poike och Rano utgör den östliga respektive den sydliga delen av ön. Och på ön så finns det flera vulkaniska kratrar, varav några av dessa är vattenfyllda.
3: Så alltså, den är inte så jävla trevlig att bo på liksom.
2: Nej, ja, den är lite samma. Lite, alltså den ser faktiskt ganska fin ut skulle jag säga.
3: Jag tänker om det, det kanske inte kommer upp så mycket. Jag tänker på sådana giftiga gaser och sånt där.
2: Nej, de är inte, akt, de är inte så aktiva nu Nej, okay. just nu. Verkar det som, så att jag tror att det är helt okej. Okay. Men påsken den består i varje fall av kala stenslätter och lite vegetation. Eh, påskträdet. Eh, det är en trädart som tidigare funnits på påskön men som tyvärr föll offer för avskogning och blev till slut alltså. utrotat.
3: Åh oh, ju inte ens där kan de låta det vara.
2: Nej, såklart. Eh, trädet eh, det håller på att återinföras på påskön som en del av ett vetenskapligt projekt.
3: Mm. Men, men i... det tillhör Chile alltså?
2: Ja, precis.
3: Och de är väl inte de... Mest, nu ska jag inte trycka ner Chile, men det känns inte som att det är ett land som tänker på miljö och sådär jättemycket.
2: Jag är, o, jag, är, jag är lite osäker på hur de står i den frågan, men just...
3: Alltså jag känner jag många med, sydamerikanska länder är ja, lite...
2: jag tänker mycket som typ Amazonas allt vad det Ja,
3: det och den är, men... Ja. ja,
2: men idag så finns i alla fall trädet bara i Kew Garden i London och i Göteborgs botaniska trädgård. Jaha. Mm -hmm.
3: Ja. vad du ser.
2: Ja. Och på ön så finns det totalt 887... sju? Sju? Oh. 887... <laughs> eh, ja precis, 1887. Eh, stora stenstatyer som är formade som kroppar med stora ansikterna. Mm. Statyerna är huggna i ett stycke och vissa av dem har lösa huvudbonader som kallas pukkauer. Eh, statyerna de kallas för moai och kan vara upp till 12 meter höga och de väger runt 75 ton. Mm. Och dessa gåtfulla statyer har fascinerat världen sedan 1700-talet. Eh, forskare har tidigare kunnat fastställa att de här moaierna eh, började resas alltså, ja, på 1200-talet. Att det var då man började liksom skapa dem. Mm. Eh, statyerna höjs ut ur klippan Rano Raraku. Och det är liksom de klippar till den här största eh, vulkanen. Mm. Ja. Och idag finns det nästan 400 mer eller mindre färdiga statyer kvar på den här platsen.
3: Jaha. Nu ska Kim komma in. Så, nu är alla katter in också.
2: Ja. ja de flesta staty staty statyerna står då längst öns kust. Och hur de då har förflyttats dit är ett av världens mest seglivade mysterier. Mm. Efter att man 2012 började göra utgrävningar runt majerna, alltså själva huvuderna, då upptäckte forskarna att de även har kroppar. Mm. Det är då jättekroppar med, inri ja, med inristade symboler över hela ryggen. Ja. Och det de har kunnat hitta är bland annat symboler av halvmånar. Vilket forskare tror symboliserar kanoter som de som då gjorde de här statyerna använde sig av. Mm. Och utgrävningen går under namnet Easter Island Statue Project. Ett
3: väldigt fin namn tycker jag. Ja, oj, jaj, jag oj, oj, vad
2: Man bara yes. <här> Och det är inte många som vet att stenhuvudarna stenhuvud, på ön även har koppar. Och detta tror till Ann Van Tilburg, eller Burg, eh, som är ledare för det här projektet, beror på att de mest kända och vackraste bilderna av statyerna är de som är begravda upp till axlarna. Mm. Oh, jag blir snorig, förlåt. <laughs> jag blev täppt i näsan hela tiden. Anledningen till detta det tror man är eh, att damm och jord har täckt statyerna. Efter århundranden av väder och vind. Så att från början så var det då att de hade liksom hela kroppar och huvuden. Ja. Fast ju mer åren har gått, desto mer har de blivit täckta. Ja. Och många av statyerna har transporterats upp till 18 mil utan någon som helst, i hjälp av hjulkranar eller dragdjur. Forskare har försökt lösa mysteriet under årens lopp och de har testat många olika teorier. Som har lett till att det tror att öborna har använt en kombination av rullande stockar, rep och träslädar.
3: Ja, som i Egypten då när man byggde pyramiderna. Ja,
2: precis. Det gjorde man också så. Ja, men år 2012 så lanserade dock ett par arkeologer en ny teori om att statyerna kanske i upprätt position flyttades mekaniskt med en gungande rörelse. Med enbart hjälp av ja, mänskliga muskelkraft och rep.
3: Att man skulle liksom ha fått dem att gå, eller vad då? Ja. Eh. Okej.
2: Okay.
3: Det är en lite obehaglig syn. Mm. Det komma sådana stora stendomlingar <laughs> och går liksom.
2: Japp. Yep. Eh, men eh, Terry Hunt i varje fall. Som arbetar vid universitetet på Hawaii. Och Carl Leepo vid California State University i USA- de var tillsammans med en arkeolog vid namn Sergio Rapo, som tillhör den infödda noi befolkningen på ön utvecklat teorin. Eh, på grund av statynas tjocka mage och deras tunga eh, deformade nederdel så hade lyckats konstatera att det går att gunga majerna från sida till sida. Mm. Och med hjälp av finansiering från National Geographic Societies Expeditions Council kunde Terry och Carl utföra ett experiment där det med hjälp av 18 personer, tre kraftiga rep och lite övning lyckades lätt och relativt snabbt flytta en 3 meter hög och 15 ton tung eh, kopia några hundra meter. Mm -hmm. mm. Eh, och tidigare eh, så har man då försökt att lösa den här gåtan och eh, har också gjort eh, ja, det har också gjort då av den tjeckiske ingenjören Pavel Pavel.
3: Pavel Pavel. Ja. ja.
2: Eh, tillsammans med den norska upptäcktsresaren och äventyraren Thor Heierdal. Mm. mm. Eh, de fick då hjälp av 17 personer att knuffa en 4 meter hög och 9 ton tung staty med roterande rörelser. Det höll statyn upprätt hela tiden och det var tvungna att avbryta försöket och det skadade Vines fot. Och idag Detta försök gjordes år 1986. Så då gjorde de så att statyn stod upp och det var en som stod bakom. Och så fick, hjälpte de till och liksom, så att de hade inga rep utan de flyttade Nej, den okay. liksom manuellt med bara rörelsen.
1: Det känns
2: lite farligt. Ja, så här nio ton bara pff, Åh, i huvudet. Men ett år senare, då alltså 1987, så reste den amerikanske arkeologen Charles Love. Eller Love. Ja, Destawas Love. Mm. Och en grupp med 25 personer, 4 meter hög och 9 ton tung kopia på en träsläde, och flyttade den med hjälp av rullande stockar. Och då lyckades de flytta den 45 meter på 2 minuter. Så det kändes ju att det kanske inte gick så där jättesnabbt. Alltså om man nu ska flytta den 18 mil. Mm. Ehm, eh, påsköns infödda rappa eh, nu i befolkningen alltså i, mm, på påskön mm. ehm, som är ungefär 2 personer. Ehm, de här stammar från den ursprungliga polynesiska bosättarna. Ehm, de har svaret kring hur det förflyttade sig och de tycker att det har varit en enkel grej då. Eh, Suri Tuki som är 25 år och som jobbar på, som turistguide har sagt att vi känner till sanningen och att statyerna gick. Ja. ja. Eh, och ett annat mysterium har ju då varit varför statyerna står där de står. Och det har inte kunnat fastställas. Och tidigare har man trott att det är kopplat till öbornas ritualer. Men år 2019 så kom en artikel där det står att en grupp antropologer från Binghamton University i New York tror sig nu veta att tillgången på vatten har påverkat placeringen av statyerna. Okay. Det forskarna gjort är att analyserade stenplattformar, som tydligen heter AHU,
3: uh -huh.
2: Uh -huh. <laughs> som statyerna står på, Forskarna har även kartlagt påsköns resurser, som till exempel vilka områden som har odlingsbar jord, platser där det fiskar och var det får tillgång till färskvatten. Och på påskön så finns det inga floder och är det sjöar som bildats av kratrar från vulkanerna så finns det inga tecken på att har tagit sitt dricksvatten ifrån. Okay. Det man dock vet är att regnvattnet sipprar ner genom berggrunden och lagras där i något som heter akviferer mm. Var på åker ut i havet. Och Akviferer är helt enkelt en underjordisk geologisk formation av en eller flera hålrum och gångar som rymmer så mycket friflödande vatten att grundvattnet kan utvinnas ur den i användbara mängder. Mm. Och enligt Definitionen av det här då Från vattendirektivet Så är då en Akvifer Akvifer, som man säger aquifer. Nej jag vet inte heller faktiskt Ett eller flera lager under ytan Av berggrund eller andra geologiska skikt Med tillräcklig Alltså porositet Alltså porös mm -hmm. Och genomsläpplighet För att medge antingen en betydande ström av grundvatten eller uttag av en betydande mängder grundvatten. Mm. Ja. Eh, och som jag tidigare tagit upp så står det flesta statyerna längs kusten.
1: Mm.
2: Och där har man också hittat bassänger med bräckt vatten. Och bräckt vatten det är en blandning mellan havsvatten och sötvatten. Mm. Eh, forskarna kunde då se hur hästar gick ner till stranden för att dricka. Man har väldigt många hästar som går fritt på påskön. Mm. Eh, och tidigare upptäckte visa även att urbefolkningen både drack bräckt vatten och konstruerade brunnar. Så den slutsats som forskarna publicerade i en vetenskaps som heter PLOS One alltså PLOS, inte plus utan plus, mm. Mm. är helt enkelt att påsköns ursprungsbefolkning placerade plattformarna och kreste statyerna på ställen där det snabbt går att släcka törsten. Då varje gång forskarna såg stora mängder med sötvatten så såg de också stora statyer. Eh, enligt vissa forskare ledde kampen om påsköns knappa resurser till blodiga strider mellan invånarna. Något som Carl eh, Lippo menade på att det inte finns mycket bevis för. Eh, Lippo menar att det spelar att det spår som de har hittat tyder på samarbete, interaktion och tävlan mellan de olika byarna. Ja. Han har då också sagt att allt som skapar sammanhållning ger en styrka och hjälper en att överleva. Jag tror att det är hemligheter med påsken. Joe Ann van Tilburg som jag tog upp senare, senare tidigare... Jag att tog, upp, jag tog upp
3: hans senare.
2: Ja, är dock inte lika övertygad. Då hon menar att vattensamlingarna knappt haft så pass stor betydelse för plattformarnas läge. Som Lippo anser.
3: Det är alltid folk som är oense känner jag.
2: Mm. Så det var det.
3: Ja är var intressant.
2: Ja. För det här har de ju inte vetat någonting om i princip. Nej. För det står ju... På en av de kändaste bilderna man kan se så är det väl typ sju eller åtta stycken moaier som står precis i vattnet, mm. inte i havet. Och sen så är de ju liksom placerade. Det finns kartor man kan söka på och då kan man se var de eh, största och flesta liksom är utsatta. Och de flesta är liksom bara runt själva öns eh,
3: mm. Nästa, som strand. Att de vaktar. Ja, det,
2: det har också varit en teori Om att de har liksom stått och liksom varit lite så här Skrämt ja, Angripare liksom.
3: Det känns ju nästan som det, att de ja. är liksom guardians Ja,
2: men de har kommit fram till att de tror att det kan ha med vattnet att göra som sagt mm. Så att de ska kunna liksom ja, men få vatten till att kunna leva um, Och sen hur de då förflyttar sig Har ju också pågått i åratal
3: Men jag visste inte att de hade hattar som var så här. Jo,
2: vissa har som. Det ut som en liten rund hatt, platt ibland som, man, som är avtagbar.
3: Alltså det, jag har väl sett, jag har sett någon bild på att någon har hatt men jag trodde att den satt fast.
2: Ja, nej men det... Det är ju
3: jag... helt tufft. Hur fan fick de upp den då?
2: Ja, det Eller vet. gick
3: den med den där hatten? Men jag tänk om hatten hade rämlat av. Alltså, och varför gjorde de den då av? Det är jättekonstigt ja, att det är avtagbar.
2: <laughs> jag vet. Så så var gömmer sig i den liksom? Men sen vet de väl inte, för jag kunde inte hitta någonting angående alla de här symbolerna. Nej. För att man har ju bara sett liksom eh, huvudet på de flesta. Och de har ju aldrig riktigt sett att de har de här symbolerna. Men det är verkligen hela ryggarna är fulla med olika symboler mm. som går då i ett mönster runt. Så, mm. eh, så vi får jag se.
3: Jag undrar om det är någon slags, eh, inte förbannelse, men eh, någon slags...
2: Ja, men om Magiskt, det är
3: om... Magiskt, nästan som en galder Att mm. När de skriver de orden Så får den här figuren Magiska ja, krafter eller...
2: Ingen aning faktiskt, vi får väl se Om det kommer med information om Just det Men mm. ja, nej, så det är lite spännande Och mystisk ja, grej tycker jag Jag har ju
3: hört talas om det där Men jag har inte kunnat så jättemycket
2: nej, nej, men så så att... Det var intressant Tack ja. för det Varsågoda
3: Åh, ska vi gå vidare då? Ja,
2: vi kör väl på ditt då.
3: Ja. Ja, jag tänkte ju berätta mer om en plats som har blivit utsatt för en stor katastrof. Mm. Det är också ett mysterium till viss del, men inte som påskön då. För jag kommer prata om Pompeji. Ja. Som begravdes av ett... Jag bara, ja. <laughs> ja! Som begravdes av ett vulkanutbrott. Ja. Så vi börjar då. Den 24 oktober år 79 var en helt vanlig dag för folket i Pompeji. Stadens människor levde i en stor renovering och återuppbyggnad av staden efter en stor jordbävning tolv år tidigare. Så när marken och berget Vesuvius än en gång mullrade och skakade så var det ingen som liksom tänkte Nej. mer på det. De hade ingen aning om att hela staden och de människor som fortfarande befann sig där om 48 timmar skulle vara döda och begravda. Mm. Offer för en av världens största och historiens största katastrofer. Eh, Pompeji är ju gammalt. Det grundades 500 år före Kristus av en folkgrupp från Mellerstad-Italien som kallades för Oscar. Mm. Eh, jag har inte liksom gått in i, i alla detaljer med Nej. folkgrupper och grejer utan jag bara tar det. Ja. Som sagt jag ja. kan prata hur länge som helst. Men redan tidigt då Sen staden grundades Så använde Greker som en, det som en säker hamn För att den låg ända längst ner mot havet ah, Det ligger ju inte vid havet nu Det är lite längre ner till havet För havet har ju dragit ah, sig ja. tillbaka och så där. Men Grekerna använde Som sagt var hamnen En okay. mm. säker plats Och mm. kunde stanna till under sina Handelsresor och sådär och det var ju väldigt mycket krig mellan folkgrupper och grejer. Och. Ja. Men så var grekerna i krig med Rom. Alltså det var ju inte Italien då, man kunde inte Nej. säga Italien utan det var ju Rom. Och Pompejis folk då valde att ställa sig på samma sida som grekerna.
1: Mm.
3: Men till slut så förlorade ju grekerna kriget och Pompeji blev romerskt. Så från 89 före Kristus, och vi fortfarande före Kristus, så blev Pompeji en romersk koloni. Och de tog över det och det blev en viktig hamnstad för deras handel. Så ja, romarna bara kom och tog över, som de gjorde med många ja, platser. Ja. Mm. Och det officiella språket blev latin. Mm. Och alla som inte stod emot Rom fick då romerskt medborgarskap- så automatiskt liksom, Är du med grekerna greken eller romarna Så är de romarna, okej okay. ja, Varsågod, <laughs> Varsågod. <laughs> Och eh, de aristokratiska familjerna i Pompeji Gjorde om sina namn För de hade väl antagligen Kanske grekiska namn och så mm. Men de gjorde om dem till latinska namn
2: uh -huh. För att då ja, liksom, visa
3: det? att vi är eh, Vi har Assimili, assimili mm. ja. Jag kan inte uttala det ordet
2: Stundsamma. De har
3: eh, visat att de har anpassat sig.
2: Ja.
3: Eh, och då romarna de valde att bygga ut staden. Så de gjorde ju amfiteatrar. Du vet sådana här mm, utenhusteatrar mm. som det finns här borta vid SLU. Ja. Eh, de gjorde sina kända romerska bad. Mm. Och de gjorde något ställe som heter Teatrum Tectum. Som var ett stort teaterområde med tre olika byggnader. Och det här var liksom byggnader med tak. Och de kunde alltså rymma 1500 personer, så det yes, var liksom nej. stort. Ja, ja. Där hade man bland annat gladiatorstrider, för det tog de med sig såklart. Ja, ja. Det var ju liksom, alltså det är väl det romerska imperiet nästan är mest känd för, förutom ja. sina konstiga kejsare är ju gladiatorstrider.
2: Jag får för mig att det är grekiskt.
3: Nej, det är, mest, det är det det mest romarna nej. som gör det. Grekerna kanske gjorde det också.
2: Då får jag tänka att, att det är gladiator, att det ska vara grek. Ja, ja. Men romarna höll på med det, det vet jag Att de gjorde det. Ja,
3: Gud, ja. Ehm, Och runt 20 före Kristus Så beordrade kejsare Augustus Att Pompeji skulle ha rinnande vatten För hur skulle man annars kunna fylla de här baden och grejer? Så de ja. hade inte rinnande vatten innan det Nej okay. Men För han ville ju att de här baden skulle vara Och sen så romarna är ju kända för att de hade Fontäner i sina städer mm. Där folk kunde hämta vatten Och dricka ja. och För utseende skulle. Alltså romarna var ju väldigt utseende fixerade. Det, ja, det skulle se bra ut. Ja. Så han beordrade att man skulle bygga en akvedukt. Och jag kommer inte ihåg exakt hur lång den här är, men det är helt sjukt.
1: Okay. Och
3: alltså ingenjörerna som jobbade där, alltså de räknade ut att från det här stället där vattnet var till Pompeji skulle det vara en viss, ett visst antal graders lutning. Mm.
2: Ja, såklart.
3: Per meter då liksom. Ja, ja. Eh, och en akvedukt är ju alltså en, en vattenledning ovanför mark. Ja, precis. Eh, så alltså, de räknade ut liksom och byggde exakt. Men gud. Det är helt sjukt. Ja. <laughs> eh, så ja, stan fick in rinnande vatten då. Mm. Eh, och vi kommer då till år 79 efter Kristus. Mm. Eh, så hade Pompeji 20 000 invånare.
1: Mm.
3: och täckten en yta på 64-67 hektar och en hektar är eh, 64 hektar är 640 000 kvadratmeter
2: mm. Ja det är mycket
3: Jag är inte, jag är inte jättebra på de här ytmåtten som jag har sagt men det är svinstort
2: Det måste det väl vara
3: Och tänk också år 79
2: Ja, Alltså inte ens någonting utan bara 79 mm. Ja men det måste ju vara stort heller. De var
3: 20 000 invånare. Ja, ja, det måste och, ju vara stort. Ja. Och det, det, alltså stan hade ju, det var ju ett eh, rutnät med gator. Mm. Det var väldigt sådär, om man ser ovanifrån så det är det väldigt organiserat.
2: Ja, ja, ja. Um, New York typ, Manhattan.
3: Ja, och alltså eh, romarna är ju kända för att som kunna bygga alltså gator. De har ju sådana här kullerstensvägar
1: mm.
3: som de har grävt fram och det, det är sådana här hjulspår i de här för att det har gått så mycket vagnar fram ah. och tillbaka. Alltså det är helt sjukt. Häftigt. Ehm, men i alla fall då, år 79 så ähm, började då berget mulra och det skakade men folk trodde att det var en jordbävning. Det är ganska vanligt i det området. Det här är alltså jag tror det är typ två mil söder om äh, Neapel. Okej. Okay. Så det är ett sådant område där marken rör sig en del Men det började regna pimpsten Och det är en vulkanisk en vulkanisk av pimpsten ja. Det är sådana här som man kan köpa Som man filar fötterna med Det är pimpsten Det heter lapilli på latin och italienska Och pumice på engelska Eh, och det här regnet av de här stenarna, alltså de var ganska stora de här stenarna som kom. Eh, det varade i 18 timmar. Okej. Oh, eh, och till slut så nådde alltså stenlagret upp till andra våningen på husen. Så gatorna var helt täckta av det här.
2: Men det är ju helt sjukt. Eh,
3: ja, alltså det är jättesvårt att, att, att ta in. Och man tro, har ju trott länge att eh, många har fly eh, för eh, att... Eh, Ja, men många började väl fly när det började regna sten. Ja, det är Men många, de har ju hittat en del kroppar och många sökte ju sig in i husen. För de trodde ju att det här skulle gå över. Ja, men det som hände var ju att de kunde inte ta sig ut.
2: Nej, för att dörrarna gick ju inte ja, upp. Ja,
3: nej, precis. Det som att det skulle
2: vara sten upp till vår balkong.
3: Mm.
2: Det är ju helt galet.
3: Men nu kanske inte våningarna då var lika höga. Nej, rädda, men för jag vet sig. inte. Men men ja. Um, och under natten, eller tidigt nästa dag, så började såna här pyroklastiska flöden komma. Mm. Och det är alltså väldigt varm och tät aska, alltså det är ett moln okay. eh, som är extremt varmt. Och det här eh, far ju ner från berget, jag vet, jag vet inte exakt vilka hastigheter de här kan komma i men det, det rör sig väldigt snabbt. Okay. Ja. Eh, och det slog helt eller delvis ner hela byggnader. Och kvävde eller till och med förbrände människor som fortfarande befann sig i stan. Oh. För det är så varmt. Ja. Oh. Eh, och alltså jag har ju tittat på dokumentärer på Viasat History.
2: Mm.
3: Och alltså de har ju hittat möbler.
2: Mm.
3: Alltså hela möbler. Mm. En, en spjälsäng mm. som det blev varmt så snabbt att trät blev kol. Ah. Så det brann inte utan det förkolnades direkt. Och, då det, och eftersom det då las massa aska ja, ja. över så har det bevarats. Så de har ju hela, eh, hela möblemang från Pompeji. God.
2: Det är ju helt galet. Så det
3: var liksom så varmt.
2: Det måste ju vara så varmt man kan inte, inte ens tänka sig. Nej, alltså
3: det är ju, tänk en ugn på högsta
0: värme om de ja. inte mer.
2: Ja, förmodligen.
3: Um, och, um, forskare har ju studerat um, utbrottet och um, det låg i andra städer i närheten av Pompeji
1: mm.
3: och uh, man tror att uh, invånarna i de städerna dog av värmen mm. Mm. för att studier visar att exponering av varma pyroklastiska flöden på 250 grader på en mils avstånd är tillräckligt för en omedelbar död även om man gömde sig inuti en byggnad Mm -hmm. Så att du kan vara en mil ifrån det här och det blir så varmt så du dör.
2: Huh. Det är ju det går inte en
3: Nej, och jag har sett dokumentärer också där de visar att de här, för, eftersom det var nära havet och så, att många försökte fly ut på havet. Mm. Men grejen är att det här flödet är ju så varmt så det, när det kommer ut på havet så bildas det ånga. Oh. Så det liksom kan ju... Åka på vattnet för då lyfts det av sin egen
2: ja,
3: ånga som blir för att vattnet blir varmt. Så inte ens vattnet gör att det stannar.
2: Nej, såklart.
3: Eh, så att det, det är liksom... Eh, det är svårt att ta in. Ja. Och eh, något som, är, som de refererar till märkligt i den här artikeln jag läste eller som jag tycker är lite så här, The irony är att samma dag som det här vulkanutbrottet så firade staden Vulkania som är festivalen för den romerska eldguden.
2: men Ja.
3: Och när det här utbrottet var klart så var invånarna och staden täckta av upp till 12 lager av pyroklastiskt material. Mm -hmm. Och det är aska och sen så kanske det Regnade och så mm. lundade mer aska, och alltså, som jag har läste att det finns återberättelser återberätt från den här tiden. Jag tror att det var någon som heter Plinius, mm. Plinius är de på engelska, ä, som hade skrivit, och han hade ju sett det här på håll. Mm. Och tydligen så täcktes himlen av aska i typ två dagar att solen inte nådde igenom.
1: Ja,
2: det kan jag tänka mig. Och,
3: och när det här var klart, så var det här som hade rasat ner i sin helhet sex meter högt. Med sten och aska. Och,
2: det är helt sjukt. Ja.
3: Och även en grannstad då som hette Herculaneum jag har lite svårt att säga det. Mm. Eh, begravdes också i aska. Mm -hmm. eh, och arkeologer trodde länge att invånarna där han fly, för att det var ju lite lite längre bort. Okay. Eh, för att man hade hittat så få kroppar. Ja. Eh, men... I den här dokumentären jag såg så har de då grävt ut en rad med båthus. För där låg också havet ända upp.
1: Ah.
3: Och när man grävde ut de här båthusen så var de fulla med kroppar.
2: ah de har liksom tänkt att om man flyr dit så kanske det...
3: Ja, alltså det var människor som låg och höll om varandra. Barn som låg i ah. famnen på vuxna. Och det är antingen då att de tror att de är skyddade där.
1: Ja.
3: Eller så tror de då att de skulle till båtarna. Och antingen så var båtarna fulla eller så hann de inte.
2: Ah, uh, okej. Okay.
3: Så är liksom äh, människor har flytt Självst. från staden ner till båthusen. Mm. Inte alla då såklart. Men, ähm, så det är, Ja, det... Jättetragiskt, jag såg när de grävde ut och ja. det, det var helt skit De låg på hög liksom. ja, det kan
2: jag tänka mig.
3: Och de har ju också blivit Det är så varmt så att De har, de har inte hunnit lida ens en gång Nej. Eh, Det var en de hittade Som eh, eh, kraniet var, ex, Hade exploderat För att det var så varmt Så hjärnan kokade Och Gud. exploderade
1: Fy fan
3: Så då kan du ju tänka att eh, Ja. de han inte känner någonting. Det, det, det kan man ju ändå känna. Det känns ändå. lite bra att de ja. i alla fall inte han lida.
2: Nej, att de inte typ så här började typ men, bränna sig och Nej, nej det gick så fort. och eh, steka ihjäl
3: mm. Ja, nej, de, de kände ingenting så nej, det kan ja, man det känna, bra. Det känns lite fall. bra. Ja. <laughs> um, och den här staden Herculaneum återupptäcktes eh, återupptäcktes 1738. Så det här är långt, långt efter när arbetare grävde för en grund till ett sommarpalats till kungen av Neapel, Charles of Bourbon. Jag vet inte hur jag ska uttala det så jag säger det så där. Det blev spektabelt. Städerna eller i alla fall Pompeji, det var lite utkrävningar under så 15, 1600-tal, men liksom man visste inte så mycket och det var väl mest att eh, man plundrade. Det finns alltså gånger i det här det har ju blivit hårt det här flödet. Mm. Eh, och då finns det gångar in i husen så har de snutt saker Jaha. som är där inne. Okej. Okay. Alltså krukor, ah, ja. och sen så finns det då markeringar så här eh, här har vi kollat. Typ.
2: Ah,
3: eh, och det har inte bara då utan det har ju hänt under tiden. Det finns fortfarande folk som gör det. det polisen tog eh, några nu tror jag förra året som eh, bodde, jag vet inte hur långt ifrån Pompeji det var, men de hade alltså en tunnel från sin källare hela vägen till Pompeji, upp i flera villor i Pompeji som aha. de hade stulit konst och, och grejer.
2: Men hur fan har den tunneln kommit?
3: Nej, men de men de har ju grävt ifrån sin källare. Men
2: fy fan vilket jobb. Inha,
3: och så säljer de det på svarta marknaden. Såklart. Men det är ganska hårda straff i Italien på det där.
2: Det kan jag tänka mig.
3: Så att det var någon utredning som pågick. Det, för
2: det är väl ändå liksom så här en kultur. Alltså en... Alltså det
3: är ju, Unesco har ju satt det på sin världsärvista. Ja, det
2: är det Konferen. jag tänker. Att...
3: Och jag blir så jävla förbannad. För alltså de sambar ju historier. I historien ja. för alla.
2: Ja, vi om det. de tar ju det som har varit där.
3: Och de förstör. Alltså... Ja. Ja. De... ja, Jag blir för irriterad på sånt här. Ja. Ehm, men i alla fall då, eftersom det här att man hittade Hucalaneum, det var ju väldigt spektakulärt. Mm. Så tio år senare, 1748, så var det en spansk militäringenjör som hette Roc Joaquin de Alcubierre, mm. tror jag man säger han lät sina män gräva ut eh, mer och de hittade då Pompeji. Mm. Fast de visste inte att det var Pompeji. Okay. Eh, och den här The Bourbon var väldigt intresserad av, av allt det här. Eh, men eh, han var ju tvungen att lämna platsen för han skulle bli kung av Spanien. Oj, oj, oj. Och eftersom han kunde... Jag har skrivit att han kunde få högre status. Egentligen kunde han inte få det för han var kung. Men alltså, liksom, han kunde få lite mer... Um... Ja, för att han tog ju hem saker från Herculaneum och Pompeji
1: mm.
3: och ställde i sitt hus. Aha, så han aha. hade ju statyer från Pompeji och då kunde han så här, kolla här. Ja, ja, om... mm. ja, och här. Titta vad ja. Och eh, 1763 så hittar man en inskription som löd Rei publicae Pompeianorum mm. Och därför då identifierar man det här som Pompeji. Mm. Ehm, så... Sedan 1700-talet har man vetat vad det här var. Okay. Och under tiden som fransmännen ockuperade var från 1799 till 1815, så gjorde man stora framsteg på sina utgrävningar. Men som sagt, det var inte för att bevara, Nej. utan man tog ju saker därifrån och ja. folk skulle ha i sina hem. Och Jag
2: förstår.
3: Man var inte så Snäll. noga. Måste jag jag måste. ja <laughs> och på 1800-talet var det en italienare 1863 så var en italienare som hette Giuseppe Fiorelli som ledde utgrävningarna mm. och han var ju faktiskt en arkeolog mm. och under hans ledning så hittar man tomrum i de här asklagren. Mm. Och i de här tomrum, som, tomrummen så fanns det mänskliga kvarlevor ah. från de människor som har ah, ja. dött. Och han kom på att om man hällde i gips där så kunde man ju få fram ja. hur människan såg ut, hur kroppen såg ut. Ehm, så ja, det var då man började med det. Ah. Ehm, och det är de här klassiska figurerna som man mm. ser nu. Um, och man fortsätter faktiskt, uh, man gör så idag men idag så gör man det med resin som är lite tåligare.
2: Okej, okay. huh, smart.
3: Men uh, ja, utgrävningarna fortsatte ju där då efter 1800-talet. Mm. Uh, och speciellt då på 20-talet så uh, kom ju, det var ju då liksom det blev stort uh, arkeologi och man mm. insåg att det var viktigt. Liksom. Um, och uh, jag har glömt att säga också att uh, från början när man hittade det här, det påverkade ju man hittar ju de här typiska romerska spelarna och väggmålningar och sånt mm. och det påverkade ju designen i folks hem väldigt mycket. Det att... Så det kan man ju se på hus som är från den tiden att det är ja, väldigt det... inspirerat. Det skulle ju vara sådana här italienska villor typ. Mm. Så mycket har ju påverkats där. Mm. Och nu hoppar vi fram till 80-talet. För 1980 så hände en jordbävning.
1: Mm.
3: På platsen och byggnader tog ju skada det som mm. hade grätts fram då. Mm. Och arkeologerna då gjorde allt för att kunna fixa de här skadorna. Men egentligen så gjorde de bara större skada. Okej. Okay. Så då stoppade man alla utgrävningar. Man fick inte göra mer. Nej, okay. Så man skulle bara bevara det som var framme. Och... Sen har de ju fått i perioder då gräva ut lite mer. Okay, ja. Det kostar ju väldigt mycket pengar. Ja, det kan jag
2: tänka mig att det gör.
3: Och jag har skrivit upp lite här vad man hittade. Man har avslöjat mm. väggmålningar, statyer, mosaikgolv som mm. har så sjuka sjukt detaljerade
2: Vänster, ja
3: alltså det är ju som en tavla på golvet. Alltså, eh, det var som havsguden och de har liksom gjort som skuggningar med olika färger av mosaiken. Och, helt galet. <laughs> alltså, och allt det är ju bara bevarat ja. under allt det här. Ha. Eh, och det är skålar, ja. krukor, smycken, verktyg, alltså såna här kryddvågar mm. som de hade. Mm. Eh, alltså det är helt sjukt. Och eh, det har också visat sig att man under den här Fiorellis tid upptäckt en del erotisk konst. Mm -hmm. Det var ju väldigt vanligt.
2: Ja, det kan jag Man ja, var inte blyg
3: med sånt nej. under romartiden. Nej, eh, Och de då, för det var ju eh, på 1860-talet, mm. då tyckte man inte om det.
1: Nej.
3: Så man har censurerat dem genom att helt enkelt skrapa bort de delarna man inte tyckte om. Nej, nej. Så det finns alltså såna här oh. stora väggmålningar från innan Kristus ah. som de har typ skrapat bort könsorgan och tuttar och Nej.
1: Det kan, så det vara, kan vara, bara...
3: vara såna här det finns något som de kallar för romersk röd. Det var mm. väldigt vanligt att man hade röd och så är det en hel väg och så är det värsta motivet sen är det bara skrapat liksom. Mm. Det de inte vill ha.
2: Ja, det var väl jävligt onödigt som kunde väl bara satt för någonting.
3: Ja. De hade ju bara kunnat tänka. Det var på den tiden.
2: Ja det, Men, det, ja, det var det. Men det
3: är det jag menar att jag blir så fruktansvärt irriterad. Och då var ja. han ändå arkeolog.
2: Men, mm. ja. ja. Nej, han tänkte nog inte hela vägen.
3: Nej. Eh, och den här staden då erbjuder ju en ögonblicksbild av det romerska livet under första århundradet. Och eh, detta ögonblick i tiden visar att Pompeji var en levande plats före utbrottet. Och ett överflöd av bevis visar i de minsta detaljerna av vardagslivet. Mm. Exempelvis finns på golvet i ett av husen, Sirikus, en berömd inskription, Salve Lucru. Mm -hmm. Och det betyder välkommen pengar. Nej men... <laughs> Kanske humoristiskt menat, men det visar oss ett handelsföretag ägt av två del delägare, Siriku och Numanius. Som eh, man tror att det är ett smeknamn för nummus betyder mynt eller pengar. Ah... Och i andra hus finns detaljer eh, i mängder om yrken och kategorier såsom tvätteriarbetarna förlånes. Vinglas som hittats bär, eh, bär på vad som antagligen är världens först kända varumärke Vesu Vesuvinum. Mm. Vesuvius. Ja, ja. Eh, och graffiti på väggarna visar oss dåtidens gatulatin. Eh, och alltså de har ju hittat Eh, inskriptioner som är så här eh, de, de eh, har via de här kommit på att det var, det var ett stundande val för ja. alltså romarna var kända för sina senatorer ja. och de hade ju väldigt eh, de gav oss väl typ politik
2: ja det tror jag väl att det eh,
3: och eh, det finns alltså på väggarna så har de då hittat eh, egentligen typ Affischer, fast det är ju inte affischer utan det är okay. målat. Så står det så här rösta på och så står det
1: Aha. namn.
3: Och då har de kunnat se att det var om det var två personer som var väldigt högt uppsatta. För deras namn står på många ställen. Mm. Och de ser alltså att det har stått en sån där. Sen mm. har någon annan kommit och så här målat över för att skriva någonting annat.
2: Aha.
3: Och de har hittat alltså vanligt graffiti, bla bla bla, vad här typ.
2: Det kan man inte tänka <laughs> och, sig att det är
3: det var på ett ställe utanför ett hus som det stod ett namn och jag kommer inte ihåg vad namnet var nu, men så stod det fällas och um, fällas är ju som ordet fallos ah. eh, så då var det ett namn och så stod det där så då antydde det att den personen typ gillade oral sex
2: <laughs>
3: och då tror de då att det här var för det var ett kvinnonamn tror jag att det antagligen var Ja, men kanske en snygg eh, ja. eh, kvinna som jobbade där inne, liksom. Alltså, man blir så tagen för att det låter ju som människor idag. Ja,
2: att man typ ser folk klottra, eller man själv har klottrat någon gång. Eller. Ja.
3: Och det mm. finns liksom klotter i barnhöjd, så är det är mm. någon som har övat på att skriva sitt namn
2: mm.
3: och grejer på, på utsidan av husen, liksom. Ja. Eh, och det var på ett ställe de hittade precis utanför en dörr så är det någon som har börjat skriva någonting och så ser man typ att de, det är avbrutet så de tror att de blev påkomna med att då rista på någons hus.
2: <laughs> som när jag försökte rista in mitt namn i vårt köksbord när jag var liten. Ja,
3: smart. <laughs>
2: ja, jag kom till hälften. Ja. Ja.
3: ja. ja. Nej, men alltså, det är, och jag menar det här med, med graffiti. Alltså, det finns ju graffiti i den här vad heter den? Höga Sofia- Mm. finns det mm. ju graffiti från en viking där han har mm. ritat, ristat in i en sån här där man håller sig i trappen och ja. skrivit bla blabla bla, här Jaha. Alltså, och liksom
2: det är ju det är väldigt häftigt jag tycker det är
3: jätteroligt att man har hållit på
2: ja, men så länge jag menar det här är ju för 1000
3: år ja, det är år innan 79 så det är ju 2000 år sedan
2: ja <laughs> Ja, man, man tror att det liksom är något sånt här som typ kom under typ 40-50-tal. Alltså det, ja. det känns som något sånt. Men... Ja,
3: nej. Um, och det här programmet jag tittar på, på via Sat History, då är det en arkeolog som heter Massimo Osana mm. som liksom, man får följa då. Han fick, jag tror att det var 2018-2019 fick han tillstånd att göra nya utgrävningar i Pompeji. Mm. På helt, alltså
2: Platser, eller en ny plats.
3: Ja, alltså en ny del av staden. Mm. Och eh, man grävde då fram en gata som de kallade The Street of Balconies, eller balkonggatan, mm. För att flera av husen där hade fina balkonger.
1: Oh.
3: Eh, och man hittade då i det här asklagret högt upp en man som man då ser framför sig har klättrat ut när det här pimpstensregnet är slut. Mm. För att han ligger på det lagret. Och då är det upp till den här andra våningen, balkongen. Så han har antagligen klättrat ut från ett av husen.
1: Ah.
3: Och eh, han hittades med en eh, pung med pengar. Med jättemycket pengar. Ah. Och man tror att antingen så har han ju passat på att sno saker. Ah. Eller så är det här en man som då har tagit alla sina besparingar. Mm. Och, och tänkt fly. Därifrån. För att de har hittat då när de grävde ut det här huset att det var ett... Eh, Typ Världshus för de hittar så här vinkrukor, och det är en väggmålning mm. med vinguden och grejer. Ah. Så man tror att det var hans eh, affär då. Ja, ja. Eh, och eh, han tänkte då fly när det här regnet var slut. Eh, men det som hände då var att det här ja. varma flödet kom så att han dog ju på fläcken.
2: Ja, såklart.
3: Och han låg liksom där han dog med sina ja. pengar och, och allting.
2: Jag tänker resten av dem de har hittat. Det lär väl bara vara liksom med ben?
3: Ja, alltså det som har hänt är ju att kropparna... Det är ju som hela kroppar. Mm -hmm. eh, men så när de häller i det här då så är det ju, det är ju de här hålen. Mm. Man ser ju verkligen... Det får man. Man, man, Det är ju de här läskiga man har sett. så, här. Det är typ ansikten ja. och de ligger och kryper ja. och grejer. Uh, och på vissa sådana då så får man ju också när man häller i det här uh, gips och allt det där. Mm. Så får man ju mer skelettet i där. Mm, okay. um, så um, det ser man ju och det, um, oh, det ser lite läskigt ut. För det är hälften så här gips och så ser man nu det är ett skallben och, mm -hmm. och lite sådär. Uh, men när man i alla fall grävde ut det här nya området. Så hittade de då nya hus, eh, mm. en villa med en stor trädgård mm. och eh, de hittar ett nytt torg med en, en fontän och, eh, och allt möjligt. Och sen hittar de då verktyg mm. och de hittar faktiskt en pinsett
2: Aha, som
3: ser exakt ut som pinsetter idag. Mm. Eh, som är helt liksom bevarad då för att ah. det har begravts och allt det där. Eh, och... Eh, de hittar i ett hus där taket hade rasat in så hittar de en människa då som har dött där inne Sen har rasmassorna rasat så skallen var helt krossad. Och de hittar i ett rum då så hittar de att det stod en möbel framför dörren. Det var då typ en säng eller en sån här, vad heter det? Ja, det är någon slags soffa. Mm. Som man då skjutit för dörren för man trodde att det skulle hålla det här ute. Jaha. Och så hittar de då i som en garderob, hittar de barn. Ja. För då har de här vuxna trott att barnen skulle vara säkrare inne i garderoben. Och...
2: Ja. Hur skulle de veta det, tänker jag?
3: Ja, nej, det vet de ju inte liksom. Nej,
2: utan det var ju så här. Vi gjorde det vi kunde.
3: Ja. Och eh, i den här dokumentärserien så visar de också att eh, den här Osana jobbar med alltså massa experter av dess olika slag. För att de ska försöka konservera de här eh, avgjutningarna som man har gjort. Mm. För att nu när de ligger öppet så så börjar de ju ta skada. Mm. Så då får man se hur de hittar på olika blandningar av ämnen som de kan spruta in som gör att benen håller ihop. Och, eh, de passar även på att ta DNA-prover på många kroppar mm. för att det är till exempel ett, ett rum då, så hittar de vad de trodde var en man, en kvinna ett spädbarn och ett lite större barn
1: mm.
3: och det som är så sjukt är att man ser den som de tror är en kvinna då ligga och så ser det verkligen ut som att hon har haft barnet på, hon har legat på rygg och haft barnet på kroppen och typ Mm. så här försökt lugna det. Man ja, ser verkligen, ja, ja. det är ju armar och allting. Ja, ja. Och de tog det DNA-bevis på dem och det visar sig att det är två män. Aha. Och de kan då se ursprung och grejer och de tror helt enkelt att det var två slavar som har gömt sig. Aha. Och det behöver inte ens vara liksom barn som är associerade med dem utan de kan ju bara ha ryckt barn som var ute på gatan för att försöka skydda dem. Ja, ja, såklart. Och de har även haft ett par som har legat och hållit om varandra.
2: Mm.
3: Eh, så de trodde att det var två kvinnor. Mm. Men det visade sig att tror jag, att det inte var det. Det var två Nej. män då, som också ja. försökte skydda varandra. Och de lyckades också kunna ta isär dem. Så att mm. de sitter inte ihop längre. Utan de, kan liksom... de har kunnat dela på dem. Mm. Eh, och då fick man också se tänder och... Mm. Och allting, det är helt sjukt.
2: Det är, galet.
3: Ja, och det är mycket jobb att hitta. Och jag tror att det är runt 1100 kroppar som har hittats än så länge.
2: Och det är ju en del.
3: Och det är ändå inte, det är mycket av staden kvar.
2: Ja.
3: Och de blir ju så besvikna de här, när de grävde ut den här nya delen. För då hittar de ju såna här gånger som sådana här mm. skattgrävare. Och de har ju då, i och med att de har grävt, mm. så finns det ju kroppar som har lämnat hålen som de faktiskt har förstört. Ja.
2: Det kan jag tänka mig att de har gjort Och det är ju jättetråkigt mm. Så de kommer man ju inte kunna Hitta då
3: Nej, Nej Det är jätte, jättetråkigt Och eh, Pompeji är ju Vissa delar är öppet för allmänheten mm -hmm. eh, Men de har ju varit lite oroliga de Senaste åren för att det slits ju Just
2: Det är ju otroligt
3: klart. mycket människor Som kommer där Så att de kämpar ju för att hitta sätt Att låta folk se det mm. Men ändå att det inte blir förstört och sen så kämpar ja. de ju med att skydda de här väggarna och målningarna och allting mm.
2: mot väder är, och vind. Ja, för det kan ju förstöras lätt. För
3: att det har ju bevarats för att inte luft och regn ja. har kommit åt det. Så det är ju... Nu
2: gör det ju det. Mm. Om det kommer fram liksom... Äh, det är jättesvårt att veta. För jag tänker man... Det blir inte samma sak om man skulle typ... Det, om någon går runt och filmar allt nej. och sen visar. Men folk vill väl dit för att kunna titta med egna ögon såklart.
3: Ja, såklart så är det men, ju med, med allt. det är ju tråkigt men, om nej. det ska förstöras. Om det ja. nu ändå
2: är liksom ett eh, kulturarv.
3: Mm. Nej men jag tycker det är jätteintressant. Och den här grannstaden också visar de ju också att de har ju grävt ut en gladiatorskola. Nej men. Alltså, ja. Det är alltså ett område Nära en En stor stadion mm. Så är det ja, Ett hus som är byggt runt Och på gården så är det en liten Ministadion där de tränade nej, nej. Och de har häftigt. grävt ut och hittat En massa
2: Coolt, det, alltså, är, det
3: är helt sjukt
2: Jag får nog ta och kolla upp lite bild det detta, känner jag
3: Ja, och det som Kan vara intressant också är att Många av kropparna, eller jag tror att det gäller nästan alla kropparna som nu ligger i Pompeji, är kopior. Okej. Okay. Så de riktiga kropparna har de...
2: Men de är inte där utan de är...
3: De är bevarade ja. liksom. Men jag tycker att det är väldigt gripande för man ser, det en som jag aldrig kommer glömma som... Jag tror att man ser liksom, hur munnen är halvt öppen och människan ligger och kryper på marken mm. och sträcker sig.
2: Efter något kanske.
3: Ja, eller bara försöker krypa iväg. Eller,
2: ja, Usch, ja. Jag tänkte... Alla
3: har ju liksom dött I den positionen de satt mm. Alltså sittande, liggande
2: mm. Ja det är ju helt Alltså det är ju så svårt att liksom förstå och tänka liksom om man ens hinner Reflektera Eller om man inte ens Nej, jag hinner... tror att de,
3: de hör ju bara hur det mullrar Och liksom då i ja. skräck Håller om varandra och, och tror att det här kommer gå bra Och sen kommer det där, för de hinner ju inte tänka Speciellt inte de i Pompeji
2: Nej Nej, det går ju inte. För de
3: i Herkula Neum hinner ju inte tänka. Då gör verkligen inte människorna i Pompeji, Det blir så varmt
2: ja, för på en tänker, gång. Även om de skulle börja att fly, tänker jag, när de här stenarna kommer farande. Mm. Man hinner ju inte sådär jättelångt på fots.
3: Nej, och jag tänker att eh. vi går från en sån där sten i skallen. Ja, det, det jag jag vet liksom tänker. inte hur Nej, och... de faller. Nej, de var ganska stora, de som de har visat. Liksom.
2: Jag menar... Eh. Nu vet jag inte hur var de med men det var som när jag var liten och lekte på en lekpark så var det en klätterställning. Mm. Och då var det en sten som var liksom, hur ska jag förklara, fem gånger fem, mm. någonting. Och jag råkade sparka till den så den flög ner och så var det ett barn som precis sprang förbi ja. och fick den i huvudet. Mm. Och det var kanske en och en halv meter och det blev ju ett jack och bara mm. rann blod. Så då kan jag ju tänka mig om det kommer massa stenar farande liksom. Det lär ju ja. vara en ganska stor kraft.
3: Ja, det ja.
2: Um, så men, Det man kan inte heller. Det är,
3: det är ändå häftigt hur hur stan stod pall för allt det där.
2: Mm.
3: Och de har ju faktiskt hittat det de är helt eh, överlyckliga över är det har visserligen kollapsat men det är ett helt tak
1: mm.
3: med takpannor som då ligger i botten på ett hus mm. som de då grävde ut och så ska de då bygga upp det del för del ah. och det, det är det första taket de, de har. har hittat. Som har det är sig. ju
2: häftigt. Men det är också coolt liksom att man kan se hur det här, den här staden såg ut för så länge sedan. Mm. Och att det ändå liksom, finns liknelser till hur man ändå har det idag. Ja. Och,
3: och jag tycker det är så äm... roligt också. För de hade ju inte målningar som vi har som vi hänger på Nej. väggen. Utan de målade ju på väggen. På väggen ja. Så det finns i det här huset med trädgården. Så finns det då ett rum som är helt, jag tror att det var helt målat rött. Och så i ett hörn av det här stora liksom, ja, typ vardagsrummet mm. så är det ett litet porträtt på en kvinna. Och alltså man ser alla detaljer fortfarande mm. för det har ju varit bevarat. Och de tror att det var liksom kvinnan i hushållet. Ah. Antingen var det då liksom mamman där eller ah. så var det typ hennes mamma eller någonting.
2: Ah. Um, så det var någon liksom från ja. familjen? Det tycker ja. jag, är,
3: jätte, jag tycker det är jättehäftigt. Ja,
2: det är jättekult. Men sen är det ju såklart väldigt hemskt också. Men, det är ja, ändå men en, jag, jag
3: tar lite tröst i det där. Att de nog inte hann... Mm. De hann ju vara rädda såklart. Ja, såklart. Det är väldigt tragiskt. Alltså man undrar ju, hade den staden funnits kvar idag? Om det där inte hade hänt? Hade det liksom demoderniserats så pass att det hade...
2: Jaha, alltså det är ju så svårt att veta... Mm. Om det liksom hade... Om det hade varit samma stad då eller om det liksom hade... Antagligen
3: hade det ju vuxit ihop med Japan Ja, men
2: större. Alltså det har ju varit större. Det förstår jag ju att det hade varit. Men mm. det är jättesvårt att säga. Mm. Men ja, nej men bra jobbat.
3: Tack. Jag tycker jag har alltid varit väldigt fascinerad av mm. ja,
2: men det. Det är ju väldigt eh, speciellt och Liksom en händelse som inte liknar någon annan egentligen. Mm. Så att ja, mm. det var spännande.
3: Tack så mycket.
2: Mycket spännande.
3: Det var ju dagens avsnitt idag.
2: Ja, det var det. Det var två olika ställen fast ändå med lite mystik båda två. Ja. Fast på olika sätt. Lite
3: historia blev det idag. Ja. Kan man säga.
2: Vi kände att vi ville ha lite sådana här ämnen också. Lite mm. katastrofer och lite... Ja, mystiska händelser och platser och sådär. Vi har
3: ju lite mer katastrofer och så vidare att ta upp så att det blir flera avsnitt.
2: Mm -mm, det tänkte vi. Mm
3: -hmm. Ja.
2: Men det var väl allt för idag då? Ja, ja, men
3: vi hörs ju såklart nästa vecka.
2: Ja, det gör vi. Och Så, så får, ni får ha det? vi
3: se vad, vi, vad det blir för ämne då.
2: Ja, det vet man aldrig. Nej. Nej. Så får ni ha det så bra.
3: Ja, ta hand om er.
2: Mm, Hej då. Hej
3: då!